0: chào quý khán giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt quý vị thân mến trong cuốn giải trí đến chết tác giả Neil Postman khẳng định rằng con người sẽ bị áp bức bởi chính ham muốn tiêu khiển của mình hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán giả bài đánh giá về cuốn sách của Neil Postman do nhà sử học Joshua Charles thực hiện có nhan đề trí tuệ vĩnh hằng Thời đại của Giải trí Đến Chết Bài Gia Minh vì Chuyển Ngữ Mời quý vị cùng lắng nghe Khi 19 tuổi, tôi được có cơ hội đọc cuốn sách của Neil Pormans Giải trí Đến Chết Cuốn sách đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi kể từ đó Mặc dù được xuất bản vào năm 1985 Nhưng qua mỗi năm Mỗi năm Nội dung của cuốn sách ngày càng trở nên xác thực và dự báo những điểm xấu có khả năng xảy ra. Cormans cho rằng, phương tiện truyền thông đang nhấn chìm chúng ta, biến sự đối thoại của chúng ta thành hình thức giải trí vì lợi nhuận hơn là giá trị nội dung. Điều này không chỉ cản trở khả năng giao tiếp của con người, mà còn cản trở cả khả năng tư duy như một người trưởng thành. Tác giả đã tìm hiểu về hiện tượng này trong lĩnh vực chính trị, Tôn giáo và giáo dục Phần mở đầu của cuốn sách Giải trí đến chết Có những lời tiên tri thật đáng sợ như sau Chúng tôi đã để mắt đến cuốn tiểu thuyết khoa học viện tưởng Năm 1984 Của nhà văn, nhà báo người Anh George Orwell Xuất bản năm 1949 Khi năm 1984 đến Mà lời tiên đoán không thành sự thật những người Mỹ thần trọng đã cất tiếng hát nhẹ nhõm ngợi ca chính họ Cái gốc của nền dân chủ tự do vẫn được giữ vững Dù nơi nào đang xảy ra khủng bố Nhưng ít nhất chỗ chúng tôi đây không bị cơn ác mộng như Orwell nói ghé thăm Nhưng chúng ta đã quên rằng Song song với viễn cảnh đen tối mà Orwell dự đoán Còn có một lời tiên tri khác Cụ xưa hơn, ít nổi tiếng hơn nhưng cũng rùng rợn không kém. Đó là tác phẩm Tầng Thế Giới Dũng Cảm của Aldous Huxley. Khác với suy nghĩ thông thường, Huxley và Orwell lại có những tiên đoán hoàn toàn trái ngược. Orwell cảnh báo rằng chúng ta sẽ bị khuất phục trước một thế lực áp bức từ bên ngoài. Còn trong tầm nhìn của Huxley, không có thế lực nào tước quyền tự chủ, sự trưởng thành và lịch sử của loài người. Mọi người đều tự nguyện yêu thích sự áp bức đó và ngưỡng mộ những công nghệ làm suy giảm khả năng tư duy của họ. Điều mà Orwell lo sợ là cuốn tiểu thuyết sẽ bị cấm. Còn điều Huxley lo sợ là không có lý do gì để cấm cuốn sách đó vì chẳng ai muốn đọc nó. Orwell lo sợ những kẻ tước đoạt thông tin của chúng ta còn Huxley lo sợ truyền thông mang lại quá nhiều thông tin sẽ khiến chúng ta trở nên thụ động và ích kỷ. Owell lo sợ rằng sự thật sẽ bị che giấu còn Huxley lại lo sợ sự thật sẽ bị nhấn chìm trong biển cả thông tin không mấy liên quan Owell lo sợ rằng nền văn hóa sẽ bị kiểm soát còn Huxley lo sợ nền văn hóa sẽ trở nên tầm thường Trong tác phẩm năm 1984 con người bị kiểm soát trong đau đớn còn trong tầng thế giới dũng cảm con người bị điều khiển trong khoái cảm Tóm lại Owell lo sợ những gì chúng ta ghét sẽ hủy hoại chúng ta, còn Huxley lo sợ chính những gì chúng ta yêu thích sẽ hủy hoại chúng ta. Cuốn sách này chỉ ra rằng Huxley chứ không phải Orwell đã đúng. Theo cách nói của Postman, bao quanh bởi tàn tích của một nền văn hóa đã bị sụp đổ và kỳ quệ. Nền văn hóa của chúng ta đã trở thành một nền văn hóa tầm thường và đang trên tiến trình trở thành một nền văn hóa nô lệ. Tô phù Lộc Quốc đã khẳng định rõ ràng hai điều. Để một xã hội duy trì tự do, các công nhân của xã hội đó phải vừa có đức hạnh, vừa có tri thức. Tự do không thể được duy trì bởi một xã hội đầy đam mê, nhưng thiếu lý trí. Chúng ta không xem trọng việc theo đuổi sự thật. Chúng ta chỉ xem trọng việc tự gia cố buồn văn thông tin do chúng ta tạo ra. Buồn văn thông tin, hay còn được gọi là echo Chambers, là thuật ngữ ẩn dụ cho một môi trường nơi người bên trong chỉ tiếp nhận những thông tin, quan điểm giúp phản ánh và củng cố thêm quan điểm sẵn có của họ Buồn văn thông tin có thể tạo nên tin giả và bóp méo góc nhìn của một cá nhân khiến người đó khó tôn trọng quan điểm đối lập và mở rộng tầm nhìn Chúng ta không xem trọng kiến thức Chúng ta coi trọng các luận điểm và những mẫu tweet Chúng ta không xem trọng tính tự chủ Chúng ta đánh giá cao cái tôi, sự thể hiện và kiến thực bản thân quá mức. Chúng ta không xem trọng lịch sử, không xem trọng kho tàng kinh nghiệm sẵn có của nhân loại cho việc đào tạo và phát triển trí tuệ của chúng ta. Chúng ta đánh giá cao những thứ mới mẻ, khác lạ, sanh điệu và hợp thời để đáp ứng những mong muốn nhất thời và sự buồn chán vô tận của chúng ta. Chúng ta không xem trọng thực chất, chiều sâu và tính hợp lý, Chúng ta đánh giá cao bất cứ thứ gì có thể bày bán, tiếp thị và ra bán bởi sự hào nhoáng, quyến rũ và hấp dẫn. Trong thời đại của Postman, tất cả những khuynh hướng giải trí này đang được sử dụng để chống lại chúng ta, làm suy giảm khả năng tư duy của chúng ta và do đó làm tan biến xã hội vốn dựa vào những công dân thấu đáo và có hiểu biết để tồn tại. Một sự thật trớ trêu là nước Mỹ chưa bao giờ tràn ngập thông tin nhưng lại thiếu khôn ngoan đến vậy. Tôi đã nói điều này trong nhiều năm. Với sự đồng thuận đầy nhiệt thành của người dân, mạng xã hội đang biến người lớn thành trẻ em. Đây cũng chính là điều mà Postman đã tiên đoán. Một thời điểm mà những cuộc đàm thoại sẽ từ bỏ tính logic, lý trí, trình tự và không có tiêu chuẩn kép để chuyển sang giải trí đơn thuần. Cụ thể là về mặt thẩm mỹ thì xuất hiện phong trào nghệ thuật nổi loạn, đi ngược lại những giá trị xã hội, chính trị, văn hóa đương thời. Về mặt triết học thì có chủ nghĩa hư vô, tức là chối bỏ tôn giáo và các nguyên tắc đạo đức, coi cuộc đời là vô nghĩa. Về phía cạnh tâm lý học thì có chứng tâm thần phân liệt. Một xã hội tự do sẽ làm vào tình cảnh nguy hiểm cùng cực khi con người hoàn toàn tha hóa và chính phủ bằng cách này hay cách khác là hình ảnh phản chiếu của những người dân đó. Các chính trị gia ép buộc chúng ta và đến lượt chúng ta phải nếm trại những trái đắng khi bị nhấn gì bởi một luồng kích thích liên tục từ bên ngoài mà không cần một chút nỗ lực tư duy nào. Nó hoàn toàn mang tính cảm giác chỉ hấp dẫn những dục vọng và bản năng thấp kém nhất của loài người là phần con trong mũi chúng ta. Chính khả năng tư duy là yếu tố phân biệt con người với động vật Do đó, sự tha hóa ở đây chính là sự tha hóa bản chất căn bản nhất của loài người Đó là nhân tính Postman cảnh báo Đây chính xác là thứ mà các bạo chúa tìm mọi cách để đạt được Ông viết Mọi bạo chúa luôn biết giá trị của việc Cung cấp cho quần chúng những thú vui Như một phương tiện để xoa dịu sự bất mãn Nhưng hầu hết bạo chúa sẽ không thể kỳ vọng rằng quần chúng sẽ phớt lờ những điều mà họ cho là không thú vị đó là lý do tại sao bạo chúa luôn dựa vào sự kiểm duyệt rốt cuộc kiểm duyệt là một cống vật các bạo chúa dành cho giả định rằng công chúng hiểu sự khác biệt giữa đàm luận nghiêm túc và giải trí và họ quan tâm đến điều đó nhưng chúng ta không cần sự xuất hiện của postman mới nhận ra mối nguy hiểm này Chúng ta chỉ cần chú ý đến những lời cảnh báo của các tổ phụ lập quốc. Tổ phụ cho rằng, người Mỹ chúng ta cũng giống như tất cả mọi người. Ngài cảnh báo rằng, chúng ta tự làm cho mình trở thành nổi tiếng bằng cách nói với đồng bào rằng, chúng ta đã khám phá, thay nghén ra những phát minh và thực hiện những cải tiến. Chúng ta có thể khoa trương rằng, chúng ta là người được chọn. Chúng ta thậm chí có thể tạ ơn Chúa rằng, Chúng ta không giống như những người đàn ông khác Nhưng xét cho cùng Đó chỉ là sự su nịnh Sự ảo tưởng và tự dối mình Như tôi đã viết vào năm 2016 Nhắc lại truyền nguồn độc lập của chúng ta Khi một đoàn tàu dài Còn những điều tầm thường và tiêu khiển Theo đuổi đến cùng một mục tiêu giống nhau Là hướng tới sự thoải mái Thu vui và giải trí Thì đó là gánh nặng Sự trừng phạt và là quả của người dân khi cùng lúc đó họ phải gánh chịu tai họa do một nền chính trị đã mục ruỗng và thối nát bởi sự tha hóa đạo đức và năng lực trí tuệ của họ gây ra. Thay vì xuất hiện những điều mà Ngài Cho Chiêu vào những năm 1930 gọi là sự hồi phục đạo đức và khí phách cao thượng một thời đại mới đã ló dạng hoặc ít nhất đã chín mùi, đó là một thời đại nhàm hiểm và quỷ quyệt hơn nhiều so với những gì chúng ta nhận ra. Thời đại của chúng ta là thời đại của giải trí đến chết. Joshua Charles là cựu thành viên viết bài phát biểu tại Tòa Bạch Ốc cho cựu Phó Tổng thống Mike Pence. Ông là nhà sử học, diễn giả, biên tập viên cao cấp và là tác giả của một số cuốn sách bán chạy số một trên thời báo New York Times. Ông đồng thời là cố vấn lịch sử cho một số bộ phim tài liệu và xuất bản sách về các chủ đề khác nhau, từ Tổ phụ Lập quốc Israel đến tác động của Kinh thánh đối với nền văn minh nhân loại. Ngoài ra, ông cũng là một nghệ sĩ dương cầm có bằng thạc sĩ chính phủ và bằng luật. Quý vị có thể theo dõi ông trên Twitter a @JoshuaTCharles hoặc truy cập joshuatcharles.com.